0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar tekrar uzunca bir süredir. Gene yazdan sonra konuklu programlarıma başlamıştım. Şimdi tabii önümüzdeki haftan itibaren tekrar konuklara devam edeceğim. Bugün hazır e, yalnızken tek başına belki daha ayrıntılı anlatırım diye düşündüğüm bir müzisyenin daha da özellikle olarak bir operacının beyni nasıl olur? Çalışma prensipleri farklı mıdır? Ya da uzunca süre e, operayla ilgileniyor olması, opera sanatçısı olması onun sinaptik bağlantılarında ya da bizim işte kognitif faaliyetler dediğimiz tüm düşünmeye, hafızaya, operasyonel tarafına yani beynin e, nasıl etki eder onu konuşmak istiyorum. Çünkü basında da çok yer alır. İşte Alzheimer'dan Parkinson'a kadar birçok nörolojik veya psikonörolojik hastalıklarda e, müziğin iyi geldiği hep duyurulur. Ben de hem bir müzisyen hem bir psikolog olarak ve de bu işe nöromüzikolog olarak devam eden birisi olarak bu da çeşitli yazılarla, çeşitli dergi yazılarıyla, çeşitli bilimsel makalelerle dile getiririm. Hem e, yaptığım araştırmaları hem de ekibimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz deney sonuçları Aktarırım. Bugün e, spesifik olarak direkt sadece operacı beyni diye çünkü bir e, bunu Andante'de yazmıştım ben ayrıntılı ve de o başlığı atmıştım o yüzden de şimdi aklıma hemen geri verdi operacı beyni diye e, söylemek bir opera sanatçısının beyni düşüncesi kognitif süreçleri yaptığı müzikten etkilenir mi? Hemen diyebilirsiniz ki niye operacı, niye kemancı dilde, de, niye gitarcı ya da işte vurmalı dilde de operacı. Vurmalıları da ayrıca yapmıştım ki onu da ayrıntılarını tekrar açacağım ama operacılarla ilgili bundan da şunu kastediyorum sahne alan ve de işte bu karakterlerden soprano, metasoprano alto, kontrol ya da koloratörü soprano gibi kadın ve tenor, bariton, bas ya da kontrtenor gibi erkek operacılardan bahsediyorum. Dolayısıyla sahnede şarkısını söyleyen rolünü yapan, şefi takip eden ve aynı zamanda tabii oyununu oynayan bir müzisyandan bahsediyorum. Bu nedenle fazla görevleri üstlenmesi nedeniyle operacı beynini ayrı tuttum. Onu zaten bugünkü programda ayrıntılı. Anlatınca ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Çünkü sinir bilim dünyasında müzisyenlerin beyin fonksiyonları her zaman dikkat çekmiştir ve incelenmeye değer bulunmuştur. Bu dünyanın her yerinde özellikle Amerika'da ve Avrupa'da son zamanlarda sağ olsun efemeral yöntemlerinin ya da diğer yöntemlerin çıkmasıyla beyin taramalarının daha objektif yapılabiliyor olmasından kaynaklı sebeplerle ne menen bir etkisi vardır bu müziğin çok çalışıldı. Ben de aslında Gent Üniversitesi'nde klinik çalışmalarda bulundum bu konuda Belçika'da zaten o yüzden buraya gelmiştim 12 sene önce hala buradayım. Bu konunun daha da su kaldıracağını özellikle açık programları çerçevesinde bu konuları açmaya devam edeceğim ki şu anda da yürüttüğüm yine Gent Definte'deki belediyeyle çalışıyorum. Burada da belli bir yaşın üstünde tam olarak söylemek gerekirse 65 yaşın üstündekilerle ve daha önceden hiç müzik yapmamış, müzik çalışmamış insanlarla bir deney gerçekleştiriyorum. O deneyin ayrıntılarını da bir program yapacağım ama burada şu anda hala hazırda o deneyler devam ediyor. İlk kısımları bitti. Birinci aşaması bitti ve de deney sonuçları hakikaten ciddi bir fark olduğunu gösteriyor. Ama ben bu deneyleri bitireyim. Sonuçta bunlar belediyenin desteğiyle yapıldığı için bütün detayları bittikten sonra yayınlanacak. O yüzden onu bekleyeyim. Ama dediğim gibi burada o peracı beyninde bugün neler olup bittiğini anlatmam için aslında önemli bir motivasyon kaynağı da şu. Bunu dergide de yazmıştık bu programdaki ortağım Deniz'le beraber. Belki bir caz ikonu olarak adını duymuşsunuzdur. Dinleyenleriniz olmuştur. Olmadıysa da bir dikkat çekmek isterim. Tony Bennett'den bahsediyorum. Tony Bennett aslında 95 yaşında kutladığı muhteşem bir konserle sahne hayatına veda ettiğini duyurdu ama o vedanın arkasında önemli bir sebep vardı. Şimdi New York'ta City Music Hall'da gerçekleştirdiği gösteride Lady Gaga ile beraber sahne aldı ve 6000 kişilik salonu tümletti. biletleri ayrı satılmıştı vesaire. Şimdi muazzam performans kadar manşetleri aslında damgasına vuran diğer bir konu vardı. O da 2016'da Alzheimer'a yakalandığını ve Alzheimer'la mücadele ettiğini söylemişti Tony Bennett. Dolayısıyla da bir anda hem sinir bilim dünyasının hem müzik dünyasının hem de konuya... En azından Tony Bennett ya da müziği seven insanların da dahil olmasıyla büyük bir ilgi bulutu oluştu. Aslında doktorun da teşviği var. Yani müziğe devam etmesi, düzenli provalara hiç ara vermemesi konusunda. Bennett de bunu uyguluyor ve o program itibariyle partneri Lady Gaga ile beraber gerçekleştiriyor. Fakat aslında konserden önce ve sonra ne Lady Gaga'nın kim olduğunu biliyor ne de adını hatırlıyor. Hatta bir gün önce, provadan bir gün önce ne yaptıklarını bile hatırlamıyor Tony Bennett. Fakat orkestra çalmaya başladığı anda eşinin de söylediği gibi sanki elektrik şartelleri açılmış gibi bambaşka bir insana dönüşüyor sahnede. Şimdi bu ne demek bambaşka bir insana dönüşmek ya da elektrik şarteli açılmış gibinden böyle bir analojiden ne kastediliyor? Aslında beraber sahneye çıktığı kişiden ki orada Lady Gaga'dan bahsediyoruz onun bile e, kim olduğunu hatırlayamayacak kadar bir deformasyon olduğunu düşünürsek işleyen bellekte ya da hafızada hiçbir şekilde ritmi kaçırmaması repertuarı birebir takip edebilmesi şarkı sözlerinin hiçbirisini birbirine karıştırmaması sahneye olan hakimiyeti daha önceki yorumlarına benzer yorumlar yapması yetmiyormuş gibi yeni yorumlar eklemesi aslında karısının elektrik şalterleri tekrar açılmış gibi demesine yol açacak değişiklikleri anlatıyor. Sağlık durumu ile ilgili röportaj veren doktoru Gayatri Devi, Alzheimer başta olmak üzere hemen her daman stepine eşlik edebilen agresyon, gerçeklikten kopma, yolunu, yönünü kaybetme veya depresyon gibi durumların hiçbir zaman yaşanmadığını, sahne hayatını pandemi nedeniyle bıraktığını açıklıyor. Hal böyle olunca beyin ve müzik ilişkisi bir kez daha sinir bilimcilerin gündemine oturuyor. Şimdi bu dediğim gibi bir Alzheimer'ın ya da demansın ve de buna eşlik eden bir sürü semptomun sahnede gerçekleşmemesi bize ne anlatıyor? Gerçekten de bu e, müzik yapmış olmanın verdiği bir avantaj mı yoksa da Tony Bennett'le ona özgü spesifik bir durum mu? Aslında e, bunu anlamak için bugüne kadar birçok çalışmayı e, ben bu programlar içerisinde ele aldım ama hani çok kısa bir özet yapmam gerekirse bir cümleyle evet müzik yap yor olmak ki bundan 20-30 sene önce genç yaşta başlamak ki bundan da 4-5-6 yaşlarını kastediyoruz. Gerçekten de bir yapısal farklılık olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi son çalışmalarda bu yapısal farkların ne kastediyorum bununla, mevcut glia hücrelerinin sayısının, sinaptik bağlantıların ve de müzik yaparken hatta aklımdan geçirirken hangi bölgelerin uyarıldığını ortaya çıkaran emar çalışmalarından da görüyoruz ki bu sadece e, genç yaşta başlamakla da sınırlı değil. Bu da aslında benim biraz önce bahsettiğim deneye başlamama yol açtı ki ben iddialı bir şekilde 65 yaş üstünü hedef aldım, e, bakalım ne olacak ama gösteriyor ki Çalışmalar, Evet, yaştan bağımsız olarak belki aynı miktarda ödüllenmese de beyin, aynı miktarda yapısal bir değişiklik söz konusu olmasa da gözle görülebilen anlamlı farkları tespit edebiliyoruz. Şimdi dolayısıyla Tony Bennett'in sahnedeki o hakimiyeti, her türlü müzikal ve teatral yapması gerekenleri yerine getiriyor olması, ama öte yandan e, hastalığı gereği gündelik hayatını artık devam edemiyor olması insanın aklına hemen hiç konuyu bilmeyen aklında şunu getiriyor: Bu işi beyin iki farklı yerden mi yapıyor? Yani bir bu kadar karmaşık bir iş olan e, sahneye çıkıp hiçbir repertuarı kaçırmamak, sözleri unutmamak bir yana insanların isimlerini unutmak öte yana mı? Yani bundan iki farklı yerden mi yönetiliyor da isim hatırlamayan birisi bütün repertuarı ezberebiliyor biliyor. İşte bugün bunu birazcık açalım bakalım ne kadar başarabileceğim anlatmakta. Çünkü beni heyecanlandıran konulardan bir tanesidir bu. Her zaman müziğin insanın kognitif süreçlerinde beyin faaliyetlerinde neden daha çok pozitif bir fark yarattığı. O yüzden de bu operacı beyni diye söylediğim şeyin altyapısı bunu galiba güzel bir şekilde ortaya çıkaracak bir konu. Birkaç ay önce melankolinin nöromüzikolojisini yazmıştık. Orada da aslında insanın bırakın müziğe, sese bile maruz kalmasının beyinde harekete geçirdiği bölgelerden salgılanmasına yol açtığı hormonlardan hatta duygu durumuna pozitif etkilerinden ayrıntılarıyla bahsetmiştim ki bunların başında hafif depresyonla mücadelede mesela müziğin önemli bir yeri vardı. Ama Tony Bennett ki dediğim gibi Tony Bennett'i hani sadece 17 Grammy ve 2 Emmy ödülüne sahip bir caz ikonu olarak da görmemek gerekiyor. Aslında onun dışında yani bu kadar tecrübeli neredeyse 100 yıla yakın bir hayatını müziğe adamış bir kişi o yüzden de onda olabilir ancak bu çünkü aslında embodied yani bedenselleşmiş bir müzikten bahsedebiliriz diyebilirsiniz. Ama tam olarak da bunun altını doldurmak güç. Neden güç? Çünkü sadece 8 yıllık opera sanatçılarının yani eğitimlerinden sonra 8 yıllık sahne tecrübesi olan operacıların da diğer müzisyenlerden Birçok açıdan farklı olduğunu gördük. Nereden biliyorsun bu kadar diyebilirsiniz. Çünkü bu deneyi ben yaptım. İnternetten ulaşabilirsiniz. Cognitive Load on Operative Singles dediğiniz zaman, benim adımı yazdığınız zaman bu makaleler open source. Dolayısıyla TOS One'da yayınlanmıştı. Oradan bütün bugün anlattığım şeyin başka biraz daha bilimsel temeline ulaşabilirsiniz. Sıradan bir dille yazmaya çalıştığım için çok da eğer konuyla ilginiz yoksa anlamayacağınızı sakın düşünmeyin. Çünkü bugünkü konuyu da aslında ben e, bu iki makaleye oturtturuyorum. Bu iki makalenin çıkma sebebi benim tamamen bir sürpriz mi diyelim artık ona tamamen bir şans eseri karşılaştığım bir deneyde karar verdim. O da şöyleydi. Daha önce bahsettiğim için e, hemen geçeyim. Dinlememiş olanlar için de konu kopmasın diye de ayrıntısını vereyim. Bir defa bir müzisyen müziğini yaptığı sırada aynı zamanda başka bir şey yaparsa ne olur? Yani çoklu görevde e, müzisyenin Feragat ettiği şey nedir? Bunu merak ediyordum ve de e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalışıyordum o zaman. E, orada öğretim görevlisiydim ve de tecrübeli öğrencilere bir çoklu görev hazırladım. İşte bir yandan e, sınavlarda çalacakları, yani hazırlanmış oldukları ya da iyi çaldıklarını düşündükleri parçayı e, çaldırdım. Bir yandan da işte bir matematik görevi vardı çok kolay. Önlerinde çalarlarken bir ekran açıldı ve ekranda da e, kolay, basit matematik denklemleri çıkıyordu. Mesela 2 artı 3 eşittir 8. Gibi. Şimdi 2 artı 3 eşittir 8 değil 5 olduğu için bu yanlış. Dolayısıyla bir dakikalık çalma müzik performansları sırasında kaç tane matematik işlemin doğru kaç tanesinin yanlış olduğunu e, sordum. E, dolayısıyla da hani yanlış cevapları ve doğru cevapları da kontrol edebileyim ki hakikaten tutarlı cevap verenlerin yani ona dikkat harcayanların müziğinde ne gibi bir problem olduğunu anlayabileyim. Ya da daha basit bir anlayışla çalarlarken eğer başka bir şeyle ilgileniyorlarsa müziklerinde ne gibi değişiklikler oluyor? Bunun sonucunda tabii tahmin edebileceğiniz gibi daha çok insanların işte tempoları şaşmaya başladı, unutmalar başladı, bazı işte teknik pazajlarda durmalar ortaya çıktı falan. Bu zaten beklenebilir bir sonuçtu. Fakat asıl sürpriz... Tesadüfen ben aynı şekilde e, o sınavda, deneyden sonraki sınavda aynı parçaları çalan çocukların jürisindeydim. Ve de şeyi fark etmiştim. Bunlar neredeyse çoklu görev olduğunda, yani matematik sorularını çözmeye çalışırlarken yaptıkları hataların çok benzerlerini, hatta neredeyse aynılarını yapmaktaydı. O zaman şöyle bir soru geldi aklıma. Konserde ya da jüri karşısında çalma sırasındaki heyecan ile çoklu görevin getirdiği yani matematik sorularını aynı zamanda çözmeye çalışmak zorunda kalan müzisyenlerin karşılaştığı durum arasında bir benzerlik olmalı. Çünkü sonuç aynıydı. O konu baya bir derinleşti ve ortaya çıktı ki gerçekten de aslında her ikisinde de strese yol açan, işleyen belleği, Stres nasıl ki insanın elinden alıyorsa, içinizde müzisyen varsa ya da en azından topluluk önünde konuşmuş olan varsa bilir ki öyle daha sakin konuşmayız. Biraz daha hızlanır, fikir uçuşu gerçekleşir. O hani meşhur fight and flight sendromuna beyni hazırlayan bütün fizyolojik reaksiyonlar gerçekleştiği için biz aslında tam da istediğimiz performansı gösteremeyiz. Şimdi bu çocukların işte tamam yıllardır müzik eğitimi alıyorlar ama büyük bir sahne tecrübeleri yok. O yüzden bir de bu deneyi profesyonellerle yaptım. Hem Belçika'daki Brüksel'deki senfoni orkestrası, Gent'teki konservatuvardan hem de İstanbul Devleti Senfoni Orkestrası'ndan toplam 40 kişiyle yaptığım deneyde gene bu şeyi tekrarladım. Yani bir yandan çok iyi bildikleri bir pasajı çalmaları, bir yandan da ekrana bakıp ekrandaki, bu sefer matematik görevini değiştirdim çünkü çok ağır değil de çok daha hafif bir ikinci görev istemiştim. 800 milisaniyede bir beliren, üçgen, kare ve yuvarlakları saymaları ve Performansları sonunda kaç üçgen, kaç yuvarlak ve kaç daire gördüklerini sordum. Doğru cevaplara çok yakın olanlar, anlamlı bir şekilde doğru tutturanların müziğini ölçtüm. Çünkü öyle ya bir yandan çalarlarken bir yandan dikkat etmiyor olabilirler ve atıyor olabilirler sonuçları. Dolayısıyla onları elemek zorunda kaldık. Gördük ki evet en büyük hasar... E- Müzisyenlerin eslerde yani bir şey çalmadıkları zaman ortaya çıkıyordu. Orayı hemen geçme elimindeydi Daha basit bir ifadeyle ikinci görevi yapabilmek için aslında müzik onlara yardımcı oluyordu. Ne zaman ki müzik durduğunda yani pasajları giriyor, orada bir sus varsa bir saniye bile olsa o susu hemen atlamak zorunda hissediyorlardı kendi Bunun ayrıntılarını o kadar çok çalıştım ki neden acaba böyle bir sorun var ve de orada da aslında şunu görüyorum müzik yaparken. Çok tecrübeli olanlar aslında müziği bedenselleştirdiği için onu tamamen bedene yükleyip yani işleyen belliği hani remi o sırada üçgenleri daireyi sayacak olan zihni tamamen dışarıda bırakabiliyorlar. Fakat nerede sus varsa bir an önce oraya geçiyorlar çünkü orada bedenin de durmasından ötürü bu sefer geçen süreyi işleyen bellekle saymak zorunda oldukları için sayamıyorlar. Yani ikili görev aslında orada başlıyor. İşte bu beni fazlasıyla heyecanlandırmakla beraber güzel bir makale de çıktı bundan dedim ki tamam bu buradan ben yürürüm. Çok büyük bir tesadüf gene bu deneyler sırasında, deneme, deneme deneyleri sırasında işte ekipman iyi çalışıyor mu, işte yardımcılar kalp atışlarını doğru alıyor mu, hani bir e, prototipini hazırlayalım. Her zaman öyle bir e, gerçek bir deney yapmadan önce bir simülasyon yaparız ki deneyde ne gibi zorluklarla karşılaşacağımızı görelim. O simülasyonda fazlasıyla şancı vardı. Dolayısıyla da deneklerin önemli bir kısmı operacı olduğu için biz ilk simülasyonu öyle yaptık. Fakat orada gördüm ki kaldı ki bu arada çalıştığımız denek olarak katılanların trombon, trompet, viola, keman, obua, clarinet, flüt, gitar... Gibi hemen hemen bütün sazlardan olduğunu söyleyelim. Fakat orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Şancıların aralarında en iyi olmaları bana şunu düşündürttü. Dedim ki acaba onların bir avantajı mı var? Neden diğerlerinden daha farklı olarak performansla iyi? Aklınıza şu gelebilir. E, diğerleri çünkü bir enstrümanla uğraşıyor. Dolayısıyla da yapmaları gereken bir sürü şey var. Oysa şancıların sadece seslerini kullanıyor gibi bir şey aklınıza gelebilir. Fakat öyle değil. Tam olarak bunu söylememiz zor. Onun da sebeplerini birazdan açıklarım. Fakat hazır bu kadar şancı güzellemesi yapıyorken ilk parçayı dinleyelim. Geçen gün radyoda rastladım. Ne zamandır dinlemiyordum. Güzel bir yorumdu. O yüzden de o yorumu da buldum. Martin Aler Arten diye Saray'dan Kıs Kaçırma Operası'nın, Mozart'ın oradan bir Arya'dır bu. Ben de Lizette Europeyza'dan size dinleteceğim. Sonra bu şancıların neden daha başarılı oldukları konusuna devam edeceğiz. Mozartın Martin Aler Arten e, aryasını seslendirdi, e, oraya peyza saradan sıkışmadandı. Şimdi şancıların ne gibi bir özelliği var oradan devam edelim. Şimdi çoklu görev açısından e, biraz önce de anlattığım gibi en önemli grubun operacılar olduğunu söylerken hemen şunu anlatarak başlayayım: bir şançıyla bir enstrümancının eğitimi arasında temel bir fark yok. Müzik alanına baktığımız zaman. Fakat sahnede yer alan bir opera sanatçısının ki bu yayınlandığı yanılmıyorsam 2014'te çok e, kapsamlı bir e, çalışma yapıldı Amerika'da. Ve de diğer müzisyenlerden farklı olarak e, bir yandan şefe bakmak zorunda kalmaları, bir yandan e, oynadıkları e, rolün teatral, davranışsal e, rollerini ortaya koymaları, bir yandan diğer müzisyen arkadaşlarını dikkat etmeleri gibi... Aslında herhangi bir operayı gözünüze getirirseniz şeften çok daha fazla farklı rolü ve de görevi yapmak zorunda olan şancıların bunu özellikle de küçük yaşta başladılarsa çoklu görevde başarılı olmalarına yol açan bir beyin organizasyonları söz konusu. Zaten şarkı söylediklerinde işleyen belliliklerinin ya da işte orbitofrontal korteks gibi sorumlu bölgelerin son derece free olduğunu başka şeyler yap yapabilecek kadar açık olduğunu görüyoruz. Yani bir e, operacı eğer ki kendi aryasını, benim deneylerimde de öyleydiler zaten, kendi aryalarını bir sahnede de değil de bir kayıtta olduğu gibi seslendirdikleri zaman e, aslında sahnedekinden farklı olarak bir sürü görev azalmış oluyor. Yani tempo ya da müziğin kulaklıklardan geldiğini düşünün o sırada cereyan etmiyor yani şefi takip etmek zorunda değiller. E sahne korkusu falan da görece daha az olacaktır. E, müziği zaten yıllarca çalışmış olmasının getirdikleri kas hafızasına koplanabilmiş kısımları zaten yerli yerinde. Dolayısıyla opera sanatçılarının bir kayıt sırasındaki kognitif e, load dediğimiz e, bilişsel yükü aslında bir müzisene göre daha iyi çalıştıkları için, daha çoklu göreve hazır oldukları için daha serbest. Bu da zaten işte bizim deneylerde yahu bunlar niye zaten çok daha yüksek puan alıyorlar sorusunda cevabı. Fakat e, bu hani o kadar cross-cultural bir e, konu ki. Çünkü benim yaptığım çalışmalarda mesela 15 farklı ülkeden, insandan bahsediyorum. Dolayısıyla bunların gelirini çekip, e, kaybatışlarını hesaplayıp, çoklu görev sırasında e, yorumlarını kaydediyoruz ve de bütün bunlarda aşağı yukarı aynı sonucu alıyoruz ve bu sonuçlar enstrümancılardan anlamlı olarak farklı yani işte dediğim gibi trombon, flüt, keman, gitar çalanların çoklu görevdeki başarısına oranla daha yüksek. Burada benim hala kafamı meşgul eden şey bir enstrümana fizik olarak sarılıyor ya da tutuyor olmanın bir dezavantaj yaratıp yaratmadığı fakat o testleri yapmadım. Ama kendime şimdi orada bir şer koyma ihtiyacı da biraz duyuyorum. Her ne kadar temellendiriyor olsam da bu çalışmayı da ayrıca yürütmek yapmak lazım. Fakat bunu destekleyen de bir, bir sürü şey var. Mesela hem sahne sanatçısı hem de şan eğitmeni aynı zamanda British Columbia Üniversitesi Opera Bölüm Başkanlığı'nı yürüten Profesör Nancy Hermiston alandaki tecrübelerinden yola çıkarak çoklu görev söz konusu olduğunda operacıların herkesten çok daha üstün olduğunu iddia ediyor. Onun çalışmaları tecrübeye, anekdoda dayalıyor ama hem 2016'da benim yaptığım çalışmalar hem de bu alanda yeni yeni artan çoklu görev çalışmaları bize bunun artık sadece anekdodal düzeyde kalmadığını hakikaten de bir yapısal farklılığın olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü hiç hesaba katılmayan şeylerden bir tanesi de mesela bir müziğin aktarmak istediği ya da içinde barındırdığı psikolojik bir duyguyu düşünelim. Örneğin hüzün olsun çok basit. Fakat bunu şarkı söyleyerek ortaya koyduğunuzda, yorumlamaya çalıştığınızda bilmediğiniz bir dilde de söylüyor olabilirsiniz. Örneğin işte Mozart Requiem olabilir ya da işte bir Rossini Opera olabilir. İtalyanca, Latince, Almanca bilmiyor olabilirsiniz fakat ya da İngilizce bilmiyor olabilirsiniz ve de o sözleri söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki o sözlerin ne anlama geldiğini bildiği için onu yorumlayabilir. Evet ama bir de müziğin kendi dili var. Yani orada şöyle bir kiricikli durum ortaya çıkıyor. Bugün çok üzünlüyüm demek başka mesela ben bunu hiç bilmediğim bir yani mandarin dilinde söyleyeyim diyelim ki ama anlamını biliyorsam ne demek istediğimi kendim anlayacağım. Ama buna dair bir kompozisyon yapmış olan bestecinin üzüntüyü vermeye çalışması bundan farklı bir şey. Şimdi siz onu hissediyor musunuz? Hissedip hissetmediğinizi bilmiyorsunuz. Diyelim ki hissediyorsunuz. O zaman sözler mi yoksa müziğin kendisi mi orada hüznü veriyor? Her ikisini birleştirmek o dili bilmemekten kaynaklı sebeplerle bir kognitif load. Yani bilişsel yük yaratıyor. Bu arada şeyleri saymıyorum bile. Yani kendisini izleyen ağzına kadar dolu opera seyirciler o sırada herhangi birisinin bir şekilde öksürmesi telefonunu kapatmayı unutmuş birisinin telefonunun çalması ya da işte bir sinyal sesinin notifikasyonun biplemesi vesaireyi bunları hiç saymıyorum. E, salonun ısısının sıcaklığını bunları hiç saymıyorum. O sırada giymek zorunda olduğu e, elbisenin dar mı işte bir sürü operaj arkadaşım var neler neler, neler duyuyorum <gülüyor> sahne arkası ve sahne sonrası o makyajı şu su bu su bütün bunların hepsini kas hafızası üzerindeki etkileri çok ciddi olmasına rağmen bunları kenarda bırakacak profesyonelliğe sahip olmaları gerekiyor. Dolayısıyla o yüzden işte bu Nancy Hermiston diyor ki yani bizden daha fazla hani iyi olabilecek bir müzisyen grubunu düşünemiyorum diyor yani haksız da sayılmaz. Bir diğer konu mesela araştırmalarını demans ve demansa yol açan patolojik mekanizmalar üzerine yoğunlaştıran bir doktor var. Robin Young bu konuyu o da incelemeye değer buluyor ve de kabaca beynin öğrenme ve adapte olma hani özetleyebileceğimiz bir durumdur nöroplastisite. O bağlamda operacı beyninin daha esnek ve gelişkin olduğunu, sağ işte birinci sensör motor kortekste ekstra aktivasyonlar bulunduğunu, Bazal ganglionda ise artan bir hareketlilik olduğunu saptıyor. Bunlar şu anlama geliyor. Evet hep söylenir ya yani başka türlü bir şeyi daha önceden bilmediğimiz bir şeyi öğrendiğimizde aslında sinapsları farklı türlü bağlayıp farklı nöronal patikalar oluşturuyoruz beynin tekrar öğrenme e, mekanizmaları, tekrar kendini geliştirme mekanizmalarını hani kısaca nöroplastisite de dersek, e, bunların nerelerde olduğunu. Primary sensory motor kortekste diğer insanlardan daha doğrusu diğer müzisyenlerden farklı olarak bir hareketlilik saptanması zaten onu ortaya koyuyor. Bununla beraber yine Talamus ve Beyinciklı de çok ciddi farklar olduğunu, daha doğrusu etkilendiğini ortaya koymuş. Ama belki en önemlisi kinestetik motor kontrolü ve sensör motor etkileşimini sağlayan kortikal ağların daha da hızlı olduğunu gözlemliyor. Yani bunlarla şunu demek istiyoruz. Eğitimli ve tecrübeli bir operasyon açısı... Çoklu görevleri layıkıyla yerine getirebilmek için aslında yıllarca süren bir nöronal plastisteye sahip daha doğrusu o plastisten yararlanarak yeni bağlantılar kurmuş gibi gözüküyor. Bu yüzden de performans sırasında ihtiyaç duyduğu birçok görevi otomatikleştirip eş zamanlı farklı hızlardaki sinir ağ aktivitelerini sağlayabiliyor. O yüzden de şimdi bu saygıdeğer müzisyen gruplarından biraz önce bir soprano dinledik. Şimdi bir de güzel bir bariton dinleyelim. Meşhur Don Giovanni Operası'nda. Bugün ben Mozart seçtim. Onu Mozart'a bir torpil yapayım. Bu sonbahar olduğu zaman hep böyle bir Mozart'ım tutar benim. Ekim-Kasım. Özellikle Aralık. E, bu aralarda dinliyorum tekrar yeni yeni e, yorumları. O yüzden de Andreas Wolf'tan dinleyin Bu çok güzel bildiğiniz Mozart'ın Don Giovanni Operası'ndan La Parello'nun Mozart'ın Don Giovanni operasından L'Operello'nun Aryasını, ilk Aryasını dinledik Wolf'tan. Şimdi epey bir neuroscience ve opera konuştum ama hemen şunu düzeltmek istiyorum. Genelde yanlış anlaşılıyor bu. O yanlış anlaşmayı burada da düzelteyim. Burada operacılar daha zekidir gibi bir iddia yok. Çoklu görev yerine getirebilmek aslında çoklu göreve alışkın bir ortamda olmayı ve de bu ortama adapte olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu bir kişinin daha zeki, daha eğilimli, daha yetenekli olmasıyla kanımca açıklanamaz. Bu benim psikoloji okuduğum yıllarda hiç unutmadığım bir deney vardı. O da değişen farklı çevre koşullarında insanların nasıl bundan etkilenebileceğiyle ilgili bir deneydi ve bunun içinde fareler kullanılmıştı. Sanıyorum 1970'lerde yapılmış olmalı çünkü biz bu deneyi 1980'lerin sonunda tekrarladık. Tekrarlamadık. Biz kendimiz yapmadık ama e, tekrarlanışını e, inceledik. Yani eğer bu çalışmayı yanıltan bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü 40 yıldır e, tekrar ele almadığım bir konu. Ben 80'leri aktarıyorum. Dolayısıyla çok güncel olmayabilir. Fakat o çalışmanın sonuçları çok etkileyiciydi. O da şuydu, bir grup fare primer ihtiyaçları rahatlıkla karşılanan, bunun için bir görev yapmak zorunda olmayan gruptu. Yani acıktıklarında güzel işte emmentaler peynirleri, eş istediklerinde işte eş seçmeleri vesaire vesaire. Yani ekmek önden su gölden grubu diyelim buna. Diğer grup ise acıktıkları zaman bazı görevleri yerine getirmek zorunda, İşte belli bir labirenti belli bir hızda geçtiklerinde ödüllendiriliyorlar. İşte belli bir labirentin işte doğru yollarından çıktıkları zaman eşle karşılaşıyorlar falan filan. Bunlara da işte mağdur grup diyelim. Belli bir süre sonra, şimdi tam hatırlamıyorum ama 6 ay olabilir bu. Belli bir süre sonra bu iki grubun yani ekmek yerden, su gölden grubuyla mağdur grubun, çalışkan grubun karşılaştırıldıklarında bir glia hücre sayısı, bu beyaz e, beyin hücresi sayısının çalışmak zorunda olanlarda daha fazla olduğunu. İkincisi mielin kılıfının yani sinir sinaptik bağlantıları yapan sinir hücresinin e, kılıfının daha kalın olduklarını görüyoruz. E, kortikal hareketlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu bize şunu söylüyor. Ekmek elden, su gölden durumundakiler aslında daha gerizekalı, öbürleri de zeki değil. Hayır. Değişen çevre koşullarında beynin o esnekliği hayatta kalmak için gereken yapılanmayı sağlıyor. Operacıların durumu da böyle. Çünkü operacılar ekmek elden su gölden grubu değiller. Şimdi beni dinleyen ve operacı olmayan müzisyenler ki ben de onlardan biriyim. Şimdi biz ekmek elden su gölden grubumuz diye hayıflanabilir. Hayır ama çoklu görevi istiyorsanız bana işte muzaffercoğlu gmail adresine yazın. Ben size bir görev göndereyim. Ve kendinizi bir gene profesyonel operacıyla e, sınayın aradaki farkı görürsünüz. Çünkü ben bunu o kadar özgüvenle söylüyorum ki benim deney gruplarımda %96 oranında bir fark çıktı. Yani %96 operacılar çoklu görevde daha yüksek puan almışlardı. Son bir şey daha dinleyelim. Madem öyle. Gene dediğim gibi bu sefer Amadeus filminde de e, Soundtrain'de kullanıldı ama filmde kullanılmadı. Bugün Mozart günü. Rue dinleyelim. E, Zahide operasından bir Arya. Sonra toparlayalım. Evet bugün Mozart'tan 3. arayı Zahide'den dinledik. Ruh'a geldi. Ee, birazcık opera sanatçılarının çoklu görevde başarılı olması, mevcut müzik yapma durumlarının fazlasıyla görevi bir arada yapmak zorunda olduğundan onların beyinlerinde hem kimyasal hem organizasyon hem de nöroplastisti açısından farklar olduğunu en baştan Tony Bennett'le girerek operacılara kadar anlattım. Fare deneyleriyle de birazcık mevzuyu desteklemeye çalıştım. Yavaş yavaş toparlayacağım ama... Aslında buradan çıkılacak bir ders daha var. Yani müzik dinlemenin ve ayağını yere vurarak tempo tutma düzeyinde dahi olsa bir müziğe eşlik etmenin faydaları kesinlikle yatsınamaz. Yani e, demans vakalarında başvurulan müzik terapileri sayesinde pek çok olumlu sonuç alındığını zaten daha önceden anlatmıştım. Operacıların zihinsel faaliyetlerinde fark yaratan o hani bir alanım olan Embedded Music Oblation yani bedenselleşmiş müzik bilinci aslında standart eğitime entegre edilmesi gereken bir konu. Yani çocukların eğitiminde e, müziğin olmazsa olmaz bir yer olması gerektiğini bize e, sinir bilim bulguları söylüyor. E, öncülüğünü Finlandiya'nın yaptığı yeni eğitim sisteminde aslında şimdi kitaplardan çocuklara sincap resmi göstermek yerine ki Belçika'da da öyle, e, ellerinden tutup hemen yakınlardaki bir koruya gidiliyor. Eğer yakınlarda bir koru varsa, Belçika'da, Finlandiya'da bu mümkün ama belki İstanbul'da zor olabilir götürüp o sincabın nasıl koştuğunu onu onunla çocuğun sincapla yüz yüze gelmesi sağlanıyor. Bunun müzikte şöyle bir ilgisi var. Aslında çoklu göreve hazır olan beyin fare deneyini unutmayın anlatmıştım. Ona adapte olmak için aslında can atıyor. Yani e, beynin yan gel yat ya da işte ekmek elden su gölden gibi bir durumda büyük bir hedonist ve de tembel bir organizma olduğunu unutmamak gerekir. Çalıştırıldıkça çalışmak isteyen ve de insanı aslında biraz daha hem diri tutan hem kognitif faaliyetlerini ayakta tutan hem de aslında bazı mutsuzluk durumlarından da kurtaran bir durum. O yüzden bunların hepsini bir arada tutan yani bir sürü kognitif işlevi bir arada tutan şey müzik. O yüzden çocukların eğitimle entegre olması çoklu görünmüyor. Göreve alıştırıyor. Dolayısıyla buradan çıkarılacak olan en büyük dersin de bu olduğunu düşünüyorum. Çoklu görev insan beyninin çalışma mekanizmaları açısından önemli bir avantaj. E bunu da bir yandan işte ayağımla işte pedal çevireyim, bir yandan da sağ ayağımla top çevireyim, öbür taraftan da matematik düşüneyim diye yapmak yerine bunların hepsini bir araya getiren tek bir işle yapabilirsiniz. O da müzik yapmak. Özellikle de tabii operacı olursanız ne güzel ama olmasanız bile müzik yapmak bu açıdan bütün bu anlattığım nörokimyasal ve nöroplastik değişikliklerin sebebi. Umarım birazcık açıklayabilmişimdir. Böyle bırakayım bugün. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla devam edeceğiz. Bize ulaşmak için Muzaffer Jorli, gmail adresine ya da denizatlam.gmail adresine yazabilirsiniz. Çekinmeyin lütfen. Bu programın tekrarlarını açık radyo, Spotify'a koyuyor. Ben de konuklu olanlarını özellikle görüntülü olarak YouTube'a koyuyorum. Dolayısıyla YouTube kanalına üye olursanız orada da bu konuyla ilgili hem sinir bilim, hem film, hem bilim hem felsefe konularındaki programları kaçırmamış olursunuz. Haftaya görüşürüz. It's been